0: A diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Hoy es martes, primero de marzo. Dios mío, qué rápido se ha ido este año. De verdad que inquieta a veces. Este febrero fue sumamente corto, pero qué rico a la vez. Este mes es el mes de la Consejería de Rehabilitación y de la profesión de la Consejería en Rehabilitación, en el cual me siento súper orgullosa de ser parte de, de la profesión. También este mes es, vamos a intentar, este mes vamos a intentar de llegar a los 100 episodios. Oh my God, de verdad que estoy como que tan emocionada también por eso. Me siento bien agradecida. De, de este trabajo, de haber estado estos dos años, porque para colmo, el 16 de marzo celebramos dos años de este podcast sin parar. Solamente los debidos recesos de vacaciones y más nada, pero con 50 episodios prácticamente anuales y y no te puedo negar que me siento emocionada. Me siento emocionada. Así que vamos a dejar eso para después. Después le cuento de, de todos los cambios que vienen por ahí para diversidad funcionar en acción, pendiente, de todo lo que tenemos nuevo para la plataforma. Y vamos a hablar hoy sobre qué es la evaluación vocacional. La evaluación vocacional vamos a definirlas según McLeod and Lewis. Incluye... Actividades formales e informales para la recopilación de datos sobre destrezas de autodeterminación, intereses, preferencias, necesidades, actividades y destrezas sociales, entre otras relaciones al mundo de empleo y la educación postsecundaria. Parte de mis grandes retos eh, día a día es la falta de evaluación vocacional. Para los estudiantes, particularmente los estudiantes postsecundarios, pero aun cuando trabajaba en, en otras empresas que trabajaba con, con estudiantes que no eran postsecundarios, sino que estaban dentro del sistema del Departamento de Educación, encontrábamos muchas lagunas en este proceso. Esto pues muchas veces se suscribía únicamente a, a una evaluación y ya y parte de, de lo maravilloso de este mundo de trabajar con personas con diversidad funcional, nos encontramos que dentro del área de evaluación vocacional es muy amplia. Más amplia de lo que usted se pudiera imaginar. No es dar una, una prueba de intereses vocacionales y ya, o de intereses de preferencias. Es mucho más allá y va a depender de la severidad de la condición de, del estudiante. Voy a, voy a poner del menor o, o de... Voy a dejarlo como estudiante para, para que podamos entender ya sea a menor de edad o ya sea a nivel secundario. ¿Para qué sirve una evaluación vocacional? La realidad es que una evaluación vocacional es una guía que ayuda a ese estudiante a tomar decisiones informadas, admitir responsabilidad en ese proceso de transición, ser agente, yo le digo a ser autoevaluador de sus fortalezas, a entender cuáles son sus destrezas necesarias para, ya sea para el ambiente escolar o ya sea para el ambiente de empleo. Es como una guía que tenemos en el proceso. ¿Cuáles son los beneficios particulares de, de uno tener una evaluación vocacional? Pues parte de los beneficios es que nos ayuda a comprender cuáles son esas modificaciones razonables que puede necesitar ese estudiante al momento de empleo o de ya sea de una educación secundaria. También nos ayuda a entender o, o yo diría identificar metas claras, nos ayuda a a identificar cuál es esa meta de empleo, cuál es esa meta vocacional que tiene ese, ese estudiante. Cuando trabajamos específicamente con metas hacia la vida independiente o, mes, o metas hacia el empleo, podemos identificar también conductas inapropiadas. Esto también podría caer para aspectos postsecundarios, porque muchas veces esas conductas pudieran estar relacionadas a la falta de hábitos de estudio, a la falta de organización. Todas esas conductas inapropiadas que no, el, el estudiante no ha podido trabajar con ellas en el proceso de transición. Otro beneficio de la evaluación vocacional es que permite explorar el autoconocimiento. Nos permite tener una idea de qué conoce y qué desconoce el estudiante sobre ese empleo que quiere lograr. O esa meta que quiera alcanzar vocacionalmente. Y entonces nos ayuda a clarificar esas dudas, y, y muchas veces cuando hay estos errores o simplemente esta confusión, porque ocurre mucho, la confusión de, de los requisitos de empleo, las confusiones en términos de que una ocupación realiza esto, eh, estas competencias o estas destrezas y esta ocupación es la que realiza otras, muchas veces hay mucha confusión en eso. No, no conocen bien qué es la ocupación, qué realiza la ocupación, cuáles son esa descripción ¿verdad? de las tareas que realizan esa ocupación. Otro de los beneficios es que nos ayuda a obtener apoyo en el empleo. Nos da la oportunidad de identificar opciones de ubicación para, ese, para esa persona. Particularmente en el empleo. Nos permite identificar si tal vez va a necesitar mayores apoyos. Si pudiera necesitar empleo sostenido. De eso hablamos en un episodio anterior. Así que si no has escuchado nada de qué es eso de empleo sostenido. Vea el episodio de empleo sostenido que lo voy a dejar en las notas del episodio. Pero nos ayuda a tener esa idea. ¿Dónde, ¿Dónde realmente ese, ese estudiante puede tener las competencias? Puede ser la mejor ubicación en el empleo. Nos ayuda también a identificar objetivos para esas eh, actividades extracurriculares. Nos ayuda a identificar okay, qué destrezas tal vez ese estudiante necesita mejorar y a identificar actividades extracurriculares que nos ayuden a ampliar esas destrezas. Yo creo que eso es sumamente importante y yo creo que a veces pues no, no trabajamos esa área y simplemente tenemos mayores retos al momento de ubicar a una persona en el empleo. También nos ayuda a identificar los estilos de aprendizaje o instrucciones. ¿Cuál es la mejor manera de yo trabajar con este estudiante? ¿Debo darle instrucciones de forma Secuencial, aumentar la cantidad de instrucciones o puedo delimitar esa cantidad de instrucciones. Todas estas cosas es importante conocerlas para yo saber cómo él se va a desempeñar en ese, en ese mundo del empleo o en el mundo postsecundario. Ocultar esas destrezas verbales identificar si él puede manifestar o puede hablar de forma adecuada de cuáles son sus necesidades, si él puede, tiene la capacidad o el apoderamiento para él poder identificar cuáles necesidades van a hacer sus necesidades o las pueda manifestar ya sea a sus profesores o las pueda manifestar a su empleador y pudiera decirle, mire, te estoy teniendo esta dificultad de cómo me puede ayudar, identificar las mejores modificaciones para, para el empleo o para la vida postsecundaria. Todo eso se trata de estos beneficios de esa evaluación vocacional, toda la guía que me da. El proceso de evaluación no debe caer únicamente en el profesional, yo entiendo que es una responsabilidad hasta ciertamente compartida. Sí hay unos procesos de evaluación formal, pero yo creo que como padres tenemos que identificar, espérate, ¿está teniendo dificultades en esta área? ¿Cómo puedo trabajar? Y si no sé cómo hacerlo, pues ir a los profesionales y, y que te puedan dar una guía de cómo trabajar esas destrezas en actividades ya sea extracurriculares o trabajarlas en el hogar. Yo creo que es parte de todo este proceso que es de la evaluación. Obviamente hay una evaluación en el proceso de evaluación, y una evaluación del estudiante. También en el proceso de evaluación vocacional hay un análisis de las demandas ambientales. ¿Cuáles son esas tareas? ¿Cuál es la descripción de esas tareas? ¿Cuáles son esas demandas de esas tareas? Y... Luego se hace este pareo ocupacional. No es otra cosa que identificar ese residual funcional de la persona, del estudiante con diversidad funcional y parearlo con las demandas del empleo. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Verdad? ¿Cómo se hace ese pareo ocupacional? Pues muchas veces se hace realizando utilizando diferentes herramientas. Se utilizan entrevistas formales e informales, se busca evidencia médica de la condición para, para identificar cuáles son las limitaciones funcionales, se realizan informes evaluativos, se utilizan libros de clasificación de títulos ocupacionales como el DOT o el SOC, o inclusive se utiliza hasta la misma plataforma de ONET, que es una plataforma que nos ayuda muchísimo a Nosotros los consejeros de rehabilitación para tener ese, esa descripción óptima de, de ese empleo. Pudiéramos utilizar revistas profesionales, libros, inclusive hasta el mismo internet. La base de datos también del Departamento del Trabajo eh, de Estados Unidos es también una plataforma rica. En mucha información de lo que son las demandas ocupacionales de, lo, de diferentes tipos de empleo. Así que utilizamos todos esos elementos para pariar cuáles son ese residual funcional, esto, esto que realmente puede realizar el estudiante con diversidad funcional, con las demandas de ese empleo. Y de esta manera lograr que el joven pueda obtener la retención a su empleo. Me gustaría dejarle algunas herramientas que pudieran ayudarnos en ese proceso de ocultar los intereses vocacionales. No es una evaluación vocacional. Recordamos que la evaluación vocacional es una evaluación mucho más formal que incluye muchas áreas en las que se va a tomar en cuenta el estudiante, pero si queremos explorar intereses intereses vocacionales, pues pudiéramos utilizar varias plataformas que pueden ayudarnos a identificar esos intereses. Pudiera ser la plataforma o la página de Career One Stop, que es una plataforma que nos ayuda en ese proceso de, explora de exploración de intereses. Está My Skill, My Future, que también trae también su propio como una pequeña prueba para que tú puedas identificar tus destrezas. Está también la página de Mi Próximo Paso, que es una versión resumida de Onet. Voy a ponerlo así, una versión resumida de Onet en español, que también tiene dentro de su página un pequeño cuestionario que puede de alguna manera darle luz de los intereses. Y también... Como le mencioné, está la página de ONET, dentro de la página de ONET online, onetonline.org. También tienes la oportunidad de realizar un pequeño cuestionario. Parte de los resultados de este cuestionario pues también expresan pues los intereses. Esto es parte de las herramientas que utilizamos para ayudar a las personas con diversidad funcional en esa integración al mundo del empleo. Recuerden que hay profesionales de evaluación vocacional certificados que pueden ayudarlo a usted, ya sea a través de la agencia de rehabilitación vocacional o de forma privada. Que usted pueda tener una evaluación formal vocacional. Inclusive dentro de estas pruebas vocacionales, yo recuerdo cuando yo trabajaba en la agencia de rehabilitación vocacional, hay evaluaciones que son dentro del mismo este escenario de empleo, que nos permita tener hasta mayor información de cuáles son esos grandes retos que pudiera tener haciendo tareas específicas. Es, es un mundo inmenso. Si usted desea tener alguna evaluación vocacional, pues puede identificar a aquellos profesionales evaluadores vocacionales en Puerto Rico certificados. Así que tú está hasta certificado. No es cualquier persona. Muchas gracias. Recuerden, si tiene alguna pregunta, alguna duda sobre este tema y quiere que invitemos a algún evaluador vocacional para que nos hable un poquito más, pues déjenos saber en el episodio. Escríbanos a través de nuestras redes sociales para nosotros ocultar más y que puedan conocer más sobre la profesión de lo que es la evaluación vocacional y puedan conocer un poquito más de, de este proceso. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.